0: Laudato Desus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican. Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo Hội Hoàng Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 16 tháng 1, gồm có.
2: Trước hết là bản tin.
1: Kể đến là một nền kinh tế Fancico.
2: Và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Quế Phương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Fancico gặp các linh mục và phổ tế giáo phận Roma.
2: Roma Gặp gỡ hơn 800 linh mục triều và dòng cùng các phó tế vĩnh viễn đang làm việc tại giáo phận Roma vào sáng ngày 13 tháng 1 tại đền thờ thánh Soan Laterano. Đức Thánh Cha kêu gọi họ làm chứng tá đáng tin cậy của Chúa Kito và nhắc nhở họ giảng ngắn.
1: Cuộc gặp gỡ kéo dài 3 tiếng đã diễn ra trong bầu khí đối thoại cởi mở và thân tình. Đức Thánh Cha đã mời gọi các tham dự viên đặt câu hỏi và đã có khoảng 30 câu hỏi đã được nêu lên. Mô tả giáo phận Roma là một miền đất truyền giáo Đức Thánh Cha nói về sự cần thiết của việc truyền giáo trong bối cảnh ngoại giáo Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm chứng ta đáng tin cậy Sau đó, trả lời các câu hỏi về việc chúc lành cho các cặp đồng tính Đức Thánh Cha nói rằng Giáo lý về bị tích hôn nhân giữa một người nam và một người nữ không thay đổi Và khẳng định rằng Con người chứ không phải tội lỗi được chúc lành Trả lời câu hỏi của một linh mục gốc châu Phi Đức Thánh Cha nói rằng Văn hóa châu Phi không chấp nhận những chúc lành này vì có những sự nhạy cảm khác nhau. Ngài nói thêm rằng, điều này đã được làm rõ với Đức Hồng Y Fridolin Ambulgo, Tổng giáo mục Kinshasa và Chủ tịch SeCam, hội nghị chuyên đề của các hội đồng giám mục châu Phi và Madagascar. Đức Thành Tre nói rằng, nhiều người không đọc kỹ các bản văn của giáo hội. Ngài nhấn mạnh rằng, cần phải biết lắng nghe và lưu ý rằng, xung đột phải được giải quyết nhưng không được che giấu. Sau đó, Đức thánh cha kêu gọi các linh mục ở Roma hãy luôn tha thứ Tôi luôn tha thứ, chúng ta phải luôn có lòng thương xót, Ngài nói Về chủ đề các phò tế vĩnh viễn, Ngài nói rằng Họ phải ở giữa dân chúng, phục vụ những người gặp khó khăn Đức thánh cha kết thúc với việc nhắc lại rằng Các bài giảng nên ngắn gọn, khoảng 7 đến 8 phút Trực tiếp và phải nắm bắt được tinh thần của lời Chúa
2: Cuộc phỏng vấn mới của Đức Thanh Cha
1: Vatican Trong cuộc phỏng vấn mới dành cho đài truyền hình Ý được phát sóng vào Chủ nhật ngày 14 tháng 1 Đức Thánh Cha than phiền về nguy cơ leo thang chiến tranh Nhắc lại không có ý định từ nhiệm Công bố sẽ viếng thăm vùng Polynesia và Argentina Và đối với Fiducia Supplicans Ngài nói Chúa chúc lành cho tất cả mọi người
2: Trước hết về chiến tranh Đức Thánh Cha lặp lại những lời lên án của Ngài đối với sự khủng khiếp của chiến tranh. Ngài nói kiến tạo hòa bình là một sự mạo hiểm, nhưng chiến tranh còn mạo hiểm hơn. Đức Thanh Cha cũng nói về cuộc gặp gỡ của Ngài vào thứ tư tuần trước với một phái đoàn trẻ em đến từ Ukraine. Không có em nào mỉm cười, thường thì trẻ em mỉm cười một cách tự nhiên. Nhưng khi tôi cho các em sô-cô-la, các em không cười vui, các em đã quên cười. Và việc trẻ em quên cách cười là một tội ác. Chiến tranh đã ngăn cản giấc mơ. Ngài nhấn mạnh thêm, đằng sau các cuộc chiến là hoạt động buôn bán vũ khí. Chia sẻ nỗi lo sợ chiến tranh mở rộng. Đức thánh Cha nói, sự leo thang quân sự làm cho tôi lo sợ. Bởi vì những bước tiến của quân sự trên thế giới làm cho người ta tự hỏi chúng sẽ kết thúc như thế nào. Với vũ khí nguyên tử hiện nay, thứ hủy diệt mọi thứ chúng sẽ kết thúc như thế nào giống như con tàu Noeư điều này làm tôi lo sợ về khả năng hủy diệt mà nhân loại đang có trong tay trong cuộc phỏng vấn đức thánh cha cũng đề cập đến vấn đề di cư nhắc lại cuộc đón tiếp tại nhà thánh Marta vào cuối tháng 11 năm ngoái anh Pato một thanh niên người Cameroon đã mất vợ và con gái trên sa mạc giữa Tunisia và Libya ngài nói có quá nhiều sự tàn ác trong việc đối xử với những người di cư từ khi họ rời quê hương cho đến khi tới Âu Châu. Mọi người đều có quyền ở lại nhà của mình hoặc di cư. Đức Thanh Cha kêu gọi một chính sách di cư có sự cân nhắc kỹ lưỡng giúp giải quyết vấn đề di cư và loại bỏ tổ chức mafia bốc lột người di cư. Trả lời câu hỏi về khả năng từ nhiệm, Đức Thanh Cha nói Ngài không nghĩ đến bận tâm hay mong muốn điều này. Các giáo hoàng đều có thể từ nhiệm, nhưng hiện vấn đề này không phải là trung tâm suy nghĩ của Ngài. Sau đó, Đức Thánh Trà đã công bố hai chuyến tông du sẽ diễn ra trong năm nay, một vào tháng 8 tới một quốc gia hoặc các quốc gia không xác định ở quần đảo Polynesia và một đến quê hương Argentina của Ngài vào gần cuối năm. Ngài nói, đây là thời điểm khó khăn đối với quốc gia, có khả năng thực hiện một chuyến đi vào cuối năm nay, vì bây giờ chính phủ mới thay đổi, có những điều mới mẻ. Tôi muốn đến đó, 10 năm sau cũng được, không sao cả, tôi có thể đi. Cuối cùng về tuyên bố Fudicia Supplicance do Bộ Giáo lý Đức Tin ban hành, mở ra khả năng chúc lành cho các cặp sống chung không hợp lệ, bao gồm các cặp đồng tính, và đã gây ra nhiều phản ứng khác nhau. Đức Thánh Cha tái khẳng định, Chúa chúc lành cho tất cả mọi người, Ngay từ đầu, chúng ta phải nắm tay những người này chứ không phải lên án họ. Ngài lưu ý đây là hoạt động mục vụ của giáo hội và gọi đó là một nhiệm vụ quan trọng của các linh mục giải tội, những người được mời gọi tha thứ tất cả. Đức Thánh Cha tiết lộ trong 54 năm làm linh mục, chỉ có một lần duy nhất Ngài từ chối tha thứ vì thói đạo đức giả của con người. Ngài nhấn mạnh, thiên chúa không bị xúc phạm bởi tội lỗi chúng ta bởi vì thiên chúa là cha và người đồng hành với chúng ta
1: tổng thống argentina chính thức mời đức thánh cha francisco về thăm quê hương tổng thống argentina nói rằng chuyến viếng thăm của đức thánh cha sẽ mang lại hoa trái hòa bình và tình huynh đệ cho tất cả người dân argentina sau khi đảm bảo với đức thánh cha francisco rằng Ngài không cần lời mời để đến Argentina thân yêu của mình. Ông Millay đã mở rộng lời mời gọi về thăm quê hương dấu yêu của chúng ta, theo ngày giờ và địa điểm sẽ được định cho chúng ta. Ông Millay cho biết, ông đánh giá cao lời khuyên khôn ngoan của Đức Thánh Cha và những lời chúc về lòng can đảm và sự khôn ngoan mà Ngài nói với ông trong cuộc điện thoại. Trong thư, Tổng thống Argentina cũng nói rằng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đã củng cố niềm tin của ông về tính cấp thiết của việc thay đổi thực tế Mà đất nước chúng ta đang trải qua Nhằm đảm bảo hòa bình và thịnh vượng Thông qua các cải cách chính trị và xã hội cần thiết Cụ thể, ông Millay nói rằng Ghi nhớ lời khuyên của ngài Để có được sự khôn ngoan và lòng can đảm cần thiết Trong những tuần đầu cầm quyền Tôi đã tiến hành đề xuất một loạt biện pháp của chính phủ Nhằm thay đổi tình hình Mà Cộng hòa Argentina đã phải gánh chịu trong nhiều thập kỷ Ông cho biết Ưu tiên hàng đầu của chính phủ của ông là bảo vệ những người đồng bào dễ bị tổn thương nhất của chúng tôi và cảm ơn giáo hội công giáo vì sự hợp tác của họ, hành động của họ trong lĩnh vực xã hội là vô giá. Tổng thống Argentina khẳng định rằng, chuyến viếng thăm quê hương của Đức Thánh Cha Francisco sẽ mang lại hoa trái hòa bình và tình huynh đệ cho tất cả người dân Argentina, những người mong muốn vượt qua sự chia rẽ và xung đột của chúng ta. Bởi vì theo ông, sự hiện diện và thông điệp của Đức Thánh Cha sẽ góp phần đạt được sự hiệp nhất như mong đợi. Kết thúc lá thư, ông bày tỏ mong muốn rằng Đức Thánh Cha sẽ có thể thực hiện chuyến đi vì niềm vui chung của toàn thể người dân Argentina. Vào tháng 3 năm 2013, bà Tổng thống Cristina Fernández cũng đã gửi thư mời Đức Thánh Cha thăm Argentina.
2: Tòa thánh chào đón hai giám mục và các linh mục vừa được Nicaragua trả tự do.
1: Managua Chiều Chủ nhật ngày 14 tháng 1, Tòa Thánh đã chào đón đức cha Rolando José Alvarez, giám mục Matagalpa, đã bị giam hơn một năm. Đức cha Isidoro de Carmen Mora Ortega, giám mục Siona, cùng các linh mục và chồng sinh vừa được nhà nước Nicaragua trả tự do.
2: Đức cha Rolando José Alvarez, giám mục của Matagalpa và giám quản giáo phận Esteli, đã bị giam giữ từ tháng 2 năm ngoái sau khi bị quản thúc tại gia từ tháng 8, 2022. Ngài bị cáo buộc âm mưu phá hoại sự toàn vẹn quốc gia và lan truyền tin giả gây phương hại cho nhà nước và xã hội Nicaragua. Đức cha Isidoro de Carmen Mora Ortega giám mục Siona bị cảnh sát Nicaragua bắt ngày 20 tháng 12, 2023 sau khi Ngài công khai cầu nguyện cho đức cha Rolando Alvarez. Đức cha Mora bị cảnh sát và lực lượng quân sự chặn lại trong lúc đang trên đường đến giáo xứ La Cruz de Rio Grande để cử hành bí tích thêm sức. Hai chủng sinh cùng đi với ngài cũng bị bắt. Trong thông cáo báo chí ngày 14 tháng 1 2024 về việc trả tự do cho hai giám mục, các linh mục và chủng sinh, chế độ của Tổng thống Daniel Ortega cảm ơn Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Pietro Barolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, vì sự phối hợp rất tôn trọng và kín đáo, đã giúp cho chuyến đi đến Vatican của hai giám mục, 15 linh mục và hai chúng sinh có thể thực hiện. Tuyên bố nói thêm, các giáo sĩ đã được Vatican đón tiếp, tuân thủ các thỏa thuận thiện trí, nhắm thúc đẩy sự hiểu biết và cải thiện sự liên lạc giữa Tòa Thánh và Nicaragua vì hòa bình và thịnh vượng. Vào tháng 10 năm ngoái, Tòa Thánh cũng đã chào đón 12 linh mục được Nicaragua trả tự do, Hiện các vị đang ở tại một số cơ sở của giáo phận Roma.
1: Vatican công bố dự án đại trùng tu đền thờ Thánh Ferro. Năm 1624, Đức Giáo hoàng Urbano thứ 8 đã giao cho kiến trúc sư Gian Lorenzo Bernini thiết kế và xây dựng mái che lớn phía trên bàn thờ Tuyên xưng Đức tin, nơi có phần mộ Thánh Ferro. Bernini cùng với sự cộng tác của Borromini đã mất 9 năm để hoàn thành công trình nặng 63 tấn và cao 28,74 mét, tương đương với một tòa nhà 10 tầng. Ông Pietro Jander, người phụ trách về di sản nghệ thuật và khảo cổ của đền thờ giải thích rằng, một đợt kiểm tra ban đầu cho thấy công trình vĩ đại bằng đồng và vàng này đang bị xuống cấp và bề mặt bị bao phủ bởi một màu tối cần phải làm sạch. Nguyên nhân, một phần do số người tham viếng đền thờ mỗi ngày quá đông làm thay đổi vi khí hậu, Mỗi ngày, Đền thờ đón tiếp khoảng 50.000 người. Dự án phục hồi và bảo tồn bắt đầu từ ngày 12 tháng 2, sẽ mất khoảng 4 tuần để lắp đặt giàn giáo. Công việc dự kiến sẽ hoàn thành trước năm tháng 2025 được bắt đầu. Dự án trị giá 700.000 euro được Hiệp hội Columbus tài trợ và được thực hiện bởi các chuyên gia phục chế nghệ thuật của Viện Bảo tàng Vatican. Có mặt tại buổi họp báo, Hiệp sĩ Patrick Kenley Thủ lãnh Hiệp hội Columbus cho biết đây là một trong những dự án lớn nhất trong các dự án mà hội đã tài trợ cho Vatican trong 40 năm qua. Về các cử hành trong thời gian trùng tu, Đức Hồng Y Mauro Gambetti, giám quản đền thờ cho biết các cử hành phụng vụ do Đức Thánh Cha chủ sự vẫn diễn ra bình thường. Việc trùng tu đền thờ Thánh Phaero là một trong nhiều dự án xây dựng và trùng tu đang diễn ra khắp Roma để chuẩn bị năm thánh 2025 của giáo hội.
2: Đức cha Martinelli lo ngại sự gia tăng chiến tranh tại Biển Đỏ ảnh hưởng hòa bình ở Yemen.
1: Phát biểu với Asia News, đức cha Paulo Martinelli, đại diện tông toàn Nam Ả Rập, nói rằng sự leo thang quân sự ở Biển Đỏ có nguy cơ khiến Yemen càng khó khôi phục hơn sau cuộc chiến kéo dài 9 năm. Ngài hy vọng việc tăng cường đối đầu quân sự trong khu vực sẽ không ngăn cản những nỗ lực kiến tạo hòa bình mới nhất ở quốc gia Trung Đông này.
2: Kể từ năm 2014, Yemen đã chịu cảnh chiến tranh khi phiến quân Houthi thân Iran tấn công thủ đô Sana'a của Yemen và lật đổ chính phủ được quốc tế công nhận và được Saudi hậu thuẫn. Triển vọng kết thúc xung đột vẫn còn rất mong manh do khoảng cách sâu sắc về sự tin tưởng giữa hai bên. Xung đột đã giết chết hàng ngàn người và gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới với ước tính khoảng 4,5 triệu người phải di dời. Kể từ tháng 11, để thể hiện tình liên đới với người Palestine ở Gaza, phiến quân Houthi đã tiến hành các cuộc tấn công các tàu chở hàng hóa ngang qua biển đỏ. Tuần qua, Mỹ và Anh đã tiến hành một số cuộc tấn công có chủ đích vào các vị trí của dân quân được Iran hậu thuẫn ở Yemen để ngăn chặn các cuộc tấn công. Đức cha Martinelli cho biết những diễn biến mới nhất cho đến nay vẫn chưa ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường hàng ngày trong nước. Mặc dù vậy, theo Ngài, các cuộc đột kích chắc chắn làm tăng thêm mối lo ngại lớn đối với cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở Gaza, cũng như việc mở rộng sang các nước khác ở Trung Đông. Về tình hình của Cộng đoàn Kitô hữu bé nhỏ ở Yemen, Đức cha Martinelli cho biết, cho đến nay tình hình có vẻ yên tĩnh. Các nữ tu có thể tiếp tục thực hiện công việc giúp đỡ người bệnh và người nghèo Mặc dù những diễn biến mới nhất là một lý do gây lo ngại Ngài cho biết các nữ tu cảm nhận rõ ràng những gì đã xảy đến Nhưng họ vẫn tiếp tục làm việc Nên biết cộng đoàn Kitô hữu nhỏ bé ở Yemen Đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ trong quá khứ Do chiến tranh và bạo lực giáo phái Vào năm 2016 Bốn nữ tu dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa Đã bị sát hại ở Eden
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày mười sáu tháng một của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục nền kinh tế Phan xì cục.
0: Ôi học trò gì mà giờ này cứ cho thầy leo cây thế này? Chắc lại gọi để xin nghỉ học đấy mà. anh nghe bạn trẻ ơi. Con chào thầy,
3: thầy khỏe không thầy?
0: Khỏe lắm, nhưng mà chờ bạn trẻ hơn mười phút rồi, thầy cũng đuối
3: rồi. À. con xin lỗi thầy nha, tại vì. Thật sự ra con cũng không muốn đâu mà có việc gấp quá, con gọi đến xin phép thầy cho con nghỉ hôm nay, một bữa thì cũng thầy Nhưng mà lần nào con cũng tới được đâu thôi, hay là hôm nay thầy, thầy con cho thầy nghỉ á, thầy về đi
0: Ủa, là việc bận hay là là do chuyện gì hay là học online thôi, đơn giản mà
3: Thật ra thì con, hiện giờ thì con chưa bận lắm nhưng mà nếu mà con tới, con học á thì đi về mất giờ à, Thôi nói như thầy cũng được, mình học online đi thầy
0: Thôi, thôi vậy thì chúng ta vô bài luôn nhé Kỳ cuối của uh, gọi là Siri nói về rừng Amazon và những câu chuyện của Fiona
3: ừ, hôm nay làm một phát uh, hơi lạ lùng thôi Vì ổn không thầy đã chuẩn bị và đợi con thôi Thầy, thầy có gì thầy dạy qua điện thoại luôn cho con được
0: Vừa vừa gửi uh, bài dạng qua slide đó, thấy chưa
3: À, con thấy rồi À, kỳ này nói về phần cuối của rừng Amazon này ha
0: Tuần trước bạn sẽ có nhớ là thầy sẽ đề cập đến vấn đề gì của tuần này không?
3: À, con nhớ không lầm là thầy nói về vấn đề rừng ừ mà rừng lúc nào cũng phải là Amazon rừng và ta Con nhớ không lầm là hình như là thầy sẽ nói về văn hóa bản địa gì đó phải không thầy?
0: Đúng rồi chúng ta sẽ nói về văn hóa bản địa rồi các cái ngôn ngữ bản địa tại Amazon trước tình trạng là rừng bị phá thì các nền văn hóa này sẽ tồn tại như thế nào?
3: Ủa rừng bị phá cũng ảnh hưởng tới văn hóa bản địa hả thầy?
0: Chính xác rồi bởi vì những cái văn hóa bản địa này đã gắn liền với rừng mà mất rừng ừ. thì tức là mất cái cội nguồn của họ thì sẽ ảnh hưởng đến cái văn hóa rồi ảnh hưởng đến ngôn ngữ
3: hay quá! Vậy thôi, thầy vô ngay để con con xem tình
0: hình thế nào. Đây, uh, bạn trẻ thấy câu hỏi đầu tiên mà mà Fiona đặt ra ở đây là gì không?
3: Uhm, những vấn đề ở Amazon dấy lên nhiều câu hỏi. Chẳng hạn như là tình trạng này nói lên điều gì về khả năng sống bền vững của loài người chúng ta trên hành tinh này? Rồi một thế giới nơi mà hệ sinh thái như rừng Amazon không còn thì sẽ như thế
0: nào? Uhm, đúng rồi, và... Đây là câu hỏi khá là căn bản á bạn trẻ bởi vì à, bạn trẻ biết là hiện nay ở Amazon có khoảng 350 ngôn ngữ bản địa wow. Nhưng mà với tình hình mà cứ như hiện nay thì không biết là bao nhiêu ngôn ngữ còn có thể được duy trì bởi vì... Là sao
3: thế nhỉ? Ừ, có nghĩa là khi mà rừng bị phá hủy thì người ta đi đâu? À ý là người ta bỏ đi hết là mất cái, cái ngôn ngữ bản địa hả thầy? Ừ,
0: có thể là yếu tố của di cư nhưng mà cái việc mất đi cuộc sống đích thực ở vùng đất của tổ tiên khiến cho cái ngôn ngữ bản địa gặp nguy hiểm Bởi vì bạn trẻ biết thì ngôn ngữ thì gắn với văn hóa đúng không? mà văn hóa dạ. bản địa thì gắn với rừng, mà khi mất rừng thì mất đi cái cội nguồn để họ duy trì cái văn hóa đó.
3: À. lần đầu tiên con nghe thì ví dụ mất rừng thì mình đi chỗ khác mình ở thì ngôn ngữ mình vẫn nói mà ta. Sau. Đúng rồi,
0: đúng rồi, vì với câu chuyện không chỉ là ngôn ngữ đúng không? Nhưng mà ngôn ngữ thì họ gắn với văn hóa và văn hóa đó thì gắn với câu chuyện của rừng, những cái cây cối, những cái uh, tập tục, những cái truyền thống tốt đẹp gắn liền với rừng rồi những duy trì lối sống truyền thống từ dạ. từ việc sử dụng công cụ đến Uh, việc sử dụng các cái lương thực, tất cả những cái thứ đó là gắn với cả cuộc sống của con người chứ đâu chỉ là mình chuyển đến một cái môi trường hoàn toàn mới là xong
3: Dạ, yeah, yeah. thầy nói về thì con cũng hiểu rồi um, hơn nữa, theo con nghĩ thì khi mà việc rừng bị tàn phá bị lấy đi cái sự an toàn của người dân và coi thường cái chủ quyền của họ, khi mà con người sống theo cái lối truyền thống hàng ngàn năm rồi á, các thế lực bên ngoài biến cái rừng thành đất trống để chẳng thả gia súc, vào không thầy? Hoặc rồi. là đô thị hóa lại và loại bỏ các không gian mà nền văn hóa của họ có thể tiếp tục một cách tương tự Thì có thể đó là một nguyên nhân phải không thầy?
0: Đúng rồi, và cụ thể hơn tại Amazon thì chúng ta có thể hiểu là một cái chủ nghĩa thực dân mới Mà ưa chuộng nhìn nhận Amazon như là một phương tiện kiếm lợi Và sự trù phú được coi là cơ hội hơn là một cuộc sống có tính chất linh thiêng Nơi đó rừng còn là nơi nuôi dưỡng và nung nấu cái nền văn hóa Và ngôn ngữ rất là sâu đậm ở trong đó bởi vì suy cho cùng thì câu chuyện ở đây không chỉ là câu chuyện của các nhà nhân học, nhưng mà là câu chuyện của chính con người bản địa ở đó. Bởi vì rừng đâu chỉ là nguồn khai thác để kiếm lợi, nhưng còn là nơi chứa đựng văn hóa, là nguồn giữ nuôi tinh thần và tin ngưỡng của hàng triệu người chứ.
3: Dạ, yeah. con thấy bạn Fiona còn đề cập đến đây những cái loại cây thuốc và phương pháp thực hành chữa bệnh từ Amazon nữa nè thầy. Cái này có vẻ thực sự quan trọng thầy hả? Ừ,
0: đúng rồi. Thì mặc dù là hình như là Fiona có nói là các nhà khoa học và Việc uh, khoa học uh, y khoa hiện đại thì rất là đáng tin cậy Nhưng mà người dân bản địa khi họ bảo vệ quê hương và gắn bó với đất Thì át hẳn họ có cái nhìn sâu sắc Và có cái lối sống hài hòa với môi trường và với rừng Thì chắc bạn trẻ cũng không quá ngạc nhiên về cái câu chuyện này Ví dụ như ở bên Nhật đó, Họ có cái lối chữa lành là hiểu theo nghĩa là uh, Khi đi vào rừng đó, sống hòa hợp với thiên nhiên đó, Cũng là một cách thức để chữa lành chứ không dạ. uh,
3: Đây cũng là một cách của con thầy Rất là dạo gần đây thi cử nhiều quá căng thẳng cho nên là con cũng đi ra rừng cây cối nhiều để con tận hưởng cái bầu khí thì đỡ bớt căng thẳng đó thầy. Ừ. Chứ hôm nay con cũng không có gọi điện cho thầy được như vậy đâu.
0: Vậy là do bận rộn thi cử nên là không tới để học được đúng không? Dạ, lúc đúng rồi. Còn một chỉ là... Ây da.
3: Ừ, như thầy nói lúc đầu đó thầy, thì ở Amazon có tới 350 ngôn ngữ nhiều quá thầy ha. Mà trong cái tình trạng của rừng Amazon như bây giờ thì đã có những ngôn ngữ nào bị... Bị mất đi chưa hay là có cái khó khăn nào của người dân ở đây chưa thầy
0: ạ? À? Theo cái nghiên cứu gần đây nhất đó, thì trong vòng 40 năm qua thì có hơn 50 ngôn ngữ đã bị tuyệt chủng rồi. Oh. Ừ. Trong khi đó thì ở đây Fiona có ghi là YU là cái ngôn ngữ bản địa được sử dụng phổ biến nhất với khoảng 305.000 người bản xứ. Thì Chính nhiên thì họ có một nền văn hóa rất là độc đáo và lâu đời. Có thể được nhìn thấy qua nhiều hiện vật rồi qua các tác phẩm nghệ thuật này nhưng mà người Wayuu đặc biệt sau Covid-19 thì bị ảnh hưởng nặng nề bởi bạo lực và nạn suy dinh dưỡng.
4: Dạ. Và vừa
3: khó khăn về rừng, vừa khó khăn về
0: đời sống ừ, đúng rồi. đời
3: sống rồi khó... quá nhiều thứ ồ dập tới.
0: Khó khăn trong việc tiếp cận thực phẩm, nước uống. Rồi... Dạ. Có thể nói là người yêu luôn phải đối mặt với tình trạng nghèo đói cùng cực và thiếu nguồn lực. Một bài báo gần đây trên Denver Post của Mỹ cho thấy là một ngôi làng Guayu ở Colombia đã bị xóa sổ với hơn 100 người chết hoặc bị mất tích. Nhưng ừ. mà uh, không có một cơ quan nào lên tiếng trong những câu chuyện khi bị rừng mất. Chúng ta đề cập đến rừng văn hóa mà còn đến mạng sống với tất cả những câu chuyện mà Fiona đã điều tra ở đây.
3: Dạ, yeah, đây không chỉ là câu chuyện riêng của Amazon mà có nghĩa trên thế giới còn rất nhiều những khu rừng đã bị mất đi giống như vậy và cũng nhiều người, nhiều người dân bản địa ở các nơi khác cũng bị ảnh hưởng nè.
0: Đúng rồi đó bạn trẻ bạn thân Thầy cũng thấy vậy bởi vì câu chuyện này không chỉ xảy ra ở Amazon mà cũng có thể là xảy ra ở Việt Nam chúng ta. Nếu mà chúng ta nhìn rừng chỉ như là một mối lợi hoặc tốt đẹp hơn một chút là nhìn rừng chỉ như là một nơi để uh, cân bằng CO2 hoặc là có những cái câu chuyện về
4: khu du
3: lịch sinh thái. Đúng rồi, uh, <cười> yeah.
0: thì mà chúng ta không nhìn nơi đó là một cái nguồn chứa đựng văn hóa là nơi dưỡng nuôi những yếu tố rất là sâu xa của con người thì chúng ta cũng sẽ có nguy cơ đi vào những câu chuyện của Amazon mà như Fiona đã trình bày với chúng ta đó.
3: Dạ, thực sự qua câu chuyện của Fiona thì con cũng nhận thấy về về kiến thức và kinh nghiệm về khu rừng dần dần bị mất đi khi mà người dân bản địa buộc phải hòa nhập vào cái xã hội hiện đại ấy Thì những cái hiểu biết cổ xưa và quan trọng của họ đối với hệ sinh thái rừng qua hàng ngàn năm là khó có thể cân đo đong đếm được, phải không thầy?
0: trong cái bối cảnh của xã hội hiện đại hôm nay với tất cả những tiến bộ công nghệ thì thực sự bản thân chúng ta cũng chưa thể nào hiểu hết được và chưa thể nào đánh giá đúng những kinh nghiệm, những kiến thức của người dân bản địa khi họ đã tiếp cận và sống với rừng, sống với nguồn sinh thái này trong hàng ngàn năm qua.
3: Dạ, ừ, từ bản thân con trước đã.
0: Đừng có hứa hẹn gì ở đây cho tôi nhé. Không cần hứa hẹn.
3: Không, không hứa hẹn. Nhưng mà trước tiên nhưng mà điều quan trọng bây giờ là thầy hứa với con là học nhanh để con nghỉ không đi công việc mà thầy.
0: À. Vậy là chúng ta đã trải qua được 3 số bàn về Amazon, đúng không? Qua những cái nghiên cứu của Fiona dạ. từ uh, câu chuyện của gì ha Phá rừng, rồi kỳ thứ hai chúng ta nói về gì bạn trẻ nhớ
3: không? Nói về, về bò, và kỳ thứ ba thì nói về ngôn ngữ bản địa. Ừ. Câu chuyện của Fiona là làm cho con phải suy nghĩ về chính mình, khi mình có để tâm đến những vấn đề xung quanh của mình đang xảy ra ngày hay không hả?
0: thì uh, chúng ta cùng cảm ơn Fiona và... Thế thì học online thì thấy cũng ngộn đấy bạn trẻ Nhưng mà thôi thì thôi Tuần tới thì cũng cố đến lớp ừ. Đấy có gì nó vẫn hơn chứ Bởi vì tuần tới thì chắc chắn chúng ta có một cái chủ đề khá là thú vị đó Chúng ta sẽ chuyển từ Mỹ Latin sang một đất nước rất gần với chúng ta đó là Thái Lan Và những câu chuyện ừ. nó rất gần gũi với nước chúng ta
3: Dạ, đi từ Thái Lan rồi đi tới Việt Nam luôn thầy hả vì Nhưng mà bây giờ con xin phép con chào thầy nha cùng cúp máy con đi đây Chúc thầy một ngày mới bình an nha Được,
0: Chào bạn trẻ và cùng hẹn bạn trẻ và quý thính giả vào số tiếp theo của Kinh tế Francisco nhé chuyên mục nền kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ trao đổi về một nền kinh tế mới một nền kinh tế tôn trọng sự sống yêu mến con người và môi sinh
3: các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi thắc mắc trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email nền kinh tế Francisco gmail com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên youtube nhé hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới
1: Xin chào và hẹn gặp lại. Và các news tiếng Việt.
0: Chuyên mục gương chứng nhân.
1: Anh Sveshov, cựu chiến binh của Ukraina được ơn hoán cải tại đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức.
3: Năm 2014, trên chiến trường ở Donbas, binh sĩ trẻ Oleksan Sveshov, người Ukraina, bị mất một chân. Rồi vào khủng hoảng trầm trọng Nhưng anh đã tìm được bình an Trong một cuộc hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức Giờ đây, anh tiếp tục giúp đỡ những người khác Đang phải đối diện hoàn cảnh giống anh Được can đảm tiếp tục tiến bước Cuộc chiến tranh ở Ukraine do Nga xâm lược Trong gần hai năm qua Đang tiếp tục gây nhiều đau khổ cho nhiều người Hàng ngàn binh sĩ của cả hai bên bị thiệt mạng Hàng ngàn dân thường bị thương vong và 14 triệu người phải bỏ nhà cửa ra đi. Bên cạnh đó, chiến tranh làm cho ngũ cốc ở Ukraine không thể xuất khẩu sang các nước châu Phi, làm cho tình trạng thiếu lương thực ở các nước này càng ngày càng thê thảm, nhiều người bị đói khát. Theo nhận định của các chuyên gia, những ảnh hưởng của cuộc chiến này còn gây những hậu quả khác không thể biết trước được như về môi trường, Chấn thương tâm lý kéo dài của các thế hệ trẻ. Thực tế, không cần đợi đến những năm sau. Hiện nay, nhiều người dân Ukraine đang phải sống trong sự mệt mỏi, chán nản vì cuộc chiến kéo dài. Chính Đức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Đông phương Ukraine, đã cho biết Người dân Ukraine đã quá mệt mỏi. Mọi người cảm thấy kiệt sức vì cuộc xung đột không có dấu hiệu chấm dứt. Mọi người bị tổn thương nặng nề bởi chiến tranh, 80% người dân bị tổn thương, nhiều người bị tổn thương về thể lý, nhưng trên hết là những tổn thương trong tâm hồn. Đặc biệt, những người lính ở chiến trường luôn phải đối diện hàng ngày trước nguy cơ tính mạng nguy hiểm. Trước thảm trạng này, câu chuyện hoán cải của binh sĩ trẻ Oleksandr Svesov, người Ukraine, đã phần nào giúp cho các thanh niên sống hy vọng. Năm 2014, Oleksandr Vesot bị gọi nhập ngũ đến Dobas chiến đấu. Chính tại đây, anh đã bị mất một chân. Giải ngũ nhưng đầy chán nản, thất vọng khi nhìn về tương lai. Anh tìm ma túy để quên đời. Khi ngày càng chìm sâu trong tuyệt vọng, anh được đề nghị thực hiện một cuộc hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Anh chia sẻ, Tại Lộ Đức, Tôi bước ra khỏi vực thẳm chiến tranh. Trước đây, tôi không chấp nhận những gì xảy ra với cuộc đời mình. Tôi bắt đầu uống rượu và tiếp theo là ma túy. Tôi nghĩ những thứ này có thể giúp tôi về mặt tinh thần, nhưng thực sự chỉ là ảo tưởng. Anh khẳng định, tôi từng bị những cơn đau đầu khủng khiếp, nhưng tất cả đã biến mất khi tôi ngâm mình trong dòng nước ở đền thánh. Cả nỗi lo lắng của tôi cũng không còn. Oleksand Svesov thú nhận, vì sống theo lối sống thực dụng nên anh không xem đây là phép lạ. Nhưng trong thâm tâm anh ước mong những cựu chiến binh đang gặp khó khăn giống anh có thể gặp được trải nghiệm tương tự này, để có thể đứng dậy, tiếp tục bước đi và tìm được ý nghĩa cho cuộc sống mặc dù khó khăn và đau thương vẫn còn đó. Vì thế, sau cuộc hành hương lộ đức, anh dự tính tiếp tục thực hiện những cuộc hành hương khác để tìm lại sức mạnh thiên liêng cho cuộc đời mình. Với ý muốn giúp người khác có được trải nghiệm hoán cãi giống mình, anh lên kế hoạch tổ chức chuyến hành hương đến Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức cho những thương binh. Kinh phí không đủ, anh thông báo ý tưởng này lên Facebook và thật bất ngờ một người đã đồng ý trả toàn bộ chi phí cho chuyến đi của 18 người anh thú nhận đã rất ngạc nhiên trước một sự thay đổi nhanh chóng như vậy và như thế chuyến hành hương đầu tiên đã được thực hiện theo đúng kế hoạch từ đó với sự giúp đỡ của những người cùng chí hướng anh còn tổ chức cho các cựu chiến binh đến các đền thánh khác và đến cả vatican để gặp đức thánh cha francisco không mệt mỏi làm tất cả cho người khác có hoàn cảnh giống như mình Olesan được nhiều người gọi là người Samari nhân hậu. Như anh, nhiều người đã thoát khỏi chứng nghiện rượu, ma túy, tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Nhiều người trong số đó đã trở lại chiến trường, nhưng ra đi với niềm hy vọng về một cuộc chiến mau kết thúc.